0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是一条人
0: 。我们上一期。又做了一期这个珍贵的录音录珍贵录音系列嘛，李欧凡的一篇文章是在他的一本书叫《上海摩登》最后的后记。
1: 对，这本书叫《上海摩登》，然后呢，这他的后记有好几篇文章。为什么有好几篇文章呢？就是因为这本书其实是我没记错，二零零一年出第一版发行的，然后在这不知道是第几版了、啊，嗯、新的呃新版重出。那就补了一些文章进去，以补充之前他觉得不完善或者不完整的部分，或者已经需要更新观念和概念和现状的这些部分，嗯、所以就增补了几篇文章。嗯、然后增补的最后一篇呢，就是这篇
0: ，嗯，叫什么来着？上海从过去到现在若干文化反思。这篇文章是其实是他16年在世界城市文化论坛中的一篇讲稿吧
1: ？对的。而且当时这个它原文是用英文写的，我们念的呢是一个中文译本，这个中文译本呢又不是上海摩登这本书的译者毛尖译的，所以这个译的非常的拗口，是比较涩，所以不太念不太好念，其实理解也有也有点吃力，其实，嗯。那为什么会选择这篇文章呢？其实是这样的，这本书呢，我先读的，然后也推荐给老杨。嗯，这本书我已经读完了，嗯、读到最后，我发现他有一段阐述到了上海的美术馆、博物馆，我就很、嗯、觉得很有趣，因为这是一六年的视角，他有他的一些观察和意见，可以拿到现在来对比一下。嗯，过了四年，嗯，上海的美术馆们、博物馆们，是不是有什么变化了？他的观察是不是成立？嗯，都蛮有意思的。嗯、他主要观察了两个、嗯、两个点吧。嗯、一个片，一个点。一个片就是西安所谓的西安文化走廊，有几家博物馆，主要是美术馆了。嗯、还有一个就是对，私人美术馆。还有一个就是外滩的。外滩美术馆
0: ，哦，还提到了那个 P S C P <PS A> ? S C <PS>。<A, S 1> 其实
1: 我一直把 P S C 归到西安这个区块里了，嗯,嗯,嗯，其实它不是，其实不是，嗯,嗯，但我一直在我的观念里，它就是西安，嗯、或者说的不好听，它就是世博园、呃，世后世博产物，都差不多吧，那一块是不是西安也属于
0: 它？对它，因为其实都是在那个黄浦,浦江的这个西岸这一侧嘛，也是靠着江边嘛，嗯。只是他不在，应该不在那个所谓的西岸文化走廊里面
1: 。但那个西岸文化走廊是不是所谓西岸集团做出来的东西？所以他命名了西岸文化走廊，这个我不知道、啊。但你有没有看到西岸的那些就相关的宣传？有，就是打文化牌的，中文化创意牌。我只
0: 是记得，因为有阵子上班经常会从那边走，我只当时记得看到有他们的这个规划图，当时看到的感觉是想往一个所谓的什么什什么什么嗯亚洲梦工厂，就是都是跟影视剧有关的产业。嗯，但后来嗯就慢慢的发现，好像变成了一个艺艺术的方向。
1: 招商招不来那么多影视公司的，嗯，因为不是鄂尔多斯，鄂尔多斯也就是跟开曼群岛是一样的存在，只是去注册一下，嗯、又没人真的在那儿工作了，对吧？哦，这我还
0: 真不知道，鄂尔多斯是这样子的，对，都是、嗯
1: 、就是税务原因才，那当地的税务优惠才影视公司就专门倾斜影视公司的这政策，嗯、所以就过去注册而已。哦、嗯
0: ，那说说到鄂尔多斯，最近鄂尔多斯在办艺术书展。
1: 哦，恭喜二哥！<笑>影视艺术书
0: 两手抓，这艺术书展真是太热门了。<笑>呃，哎、<呦>我们有朋友去参加了，祝福他们啊！我说带点羊毛回来。<笑><笑>
1: 哎呦，好了好了。对，大概缘起就是这样吧。主要他是提供了一个蛮蛮新鲜的视角，嗯，蛮呃可能视角没有那么新鲜了，就是蛮新鲜的一个采样时间点吧，一六、嗯嗯、年嘛
0: 。因为我还没读完，但我只读了前面那部分。但前面那部分，他其实是是在讲以前的上海嘛
1: ，啊，一九三零年代，嗯，就是所谓其实是上上海或者旧中国最好的时候
0: 。特别是他要针对这个新的上海的这个。博物馆的这个场景做了一些采采样，最后是提了一个疑问：像上海这样的国际化的都市美术馆，做一个嗯公共文化的空间，它到底承载怎样的作用
1: ？正好最近它采样的 p s A 就是上海的当代艺术博物馆官方的这个馆，其实他也去到了大烟囱，嗯，最近正在办一个双年展的回顾展，嗯。我们今天也去看了，那为什么会去看，也是跟最近在聊上海以及读了这篇文章也是有关系的。有
0: 关系，嗯。
1: 上海的双年展也是有历史了吧，也算是这个城市记忆的一部分吧。虽然随着这个上海美术馆到上海美术馆的被拆分，然后这个双年展的内容或者说功能交给了上海当代艺术博物馆，反正就是 p s c 这个可能后面聊一聊吧。就前面说，为什么刘凡他到了一六年，他会把美术馆或者说博物馆当成一个他的观察对象呢？某种意义上，它这是一个后世博的时代嘛。对于上海来说，其实从中国城市的都市化的那个趋势或者面貌，有一个转折点，是对我来看比较近的一个转折点是奥运会。零八年的时候，北京，嗯虽然我也不在北京，那个前后我也没有去过北京，但是印象里有这种浩浩荡荡的城市要改旧貌换新颜，迎接世界最重要的体育盛事、嗯、这么一个过程。嗯嗯、但是上海其实当时也已经忙起来了，要迎接后面的2 0一零年吧？一
0: 零年对的世博会，嗯,嗯,嗯是
1: ，口号好像也我印象里好像蛮早也打出来了，嗯、就是“城市让生活更美好”嘛。嗯我也是充满了期待，就说城市怎么让生活更美好呢？其实印象不深了，但我可能看到了一些基础设施的改建啊，道路啊，然后什么架天线入地啊，然后有些拆旧建、嗯、新、嗯嗯嗯、这样的事情吧，嗯嗯、可能相对密集一些，但都对我来说都不新鲜。嗯，就是上海一直在拆在建，<吃>市政基础建设也一直都没停。嗯，把。我印象里是这样的，嗯，只<对>是那个时期更密集，嗯，然后有更多的宣传口号，嗯，对，然后就到了世博会的期间了，世博会就发生了，就出现了世博会这个园区这个东西，嗯，然后密集的各种场馆，临时性场馆或者永久场馆就建出来了，嗯、然后就开了世博会，嗯，然后世博会结束了，嗯，然后城市让生活更美好了。么？这、嗯、<笑>是个问号。嗯，我当时也去世博会了，我也好奇，这世博会这些临时建筑或者这个应该是拆迁出来的区块吧？嗯，对。这个区块后来会变成什么样子呢？因为当时世博园区里边在办世博会的时候就就有公交车嘛，当时是用来坐摆渡车的。嗯，但整个那个规划就是一个新区的感觉已经有了，路很新很宽，对吧？我就很好奇，那在这里未来会变成什么样呢？它昭示的这个城市啊，生活更美好的这个实验区啊
0: ，中国就是政府方面为了这样的大型的国际活动，做更大规模、更快速的一些城市基建的改造，嗯。然后特意批出一块地方来，其实我觉得很多城市都有，嗯，他可能做，比如说那会儿南京有那个什么世界青年运动会，嗯，也是在一个新的地方，类似这样的江边一块地开出来专门做这个
1: 。嗯、这些运会，他不会打出一个运会让城市更美好的口号嘛？上海是因为是世博会，他也打出了城市让生活更美好的口号，嗯。其实可以不打的，但是打了就有期待嘛？他、嗯、会怎样呢？其实大家现在都看得到，就是以前的世博园现在留下的样子。你有什么印象
0: 了？就是空啊
1: ，密度低，
0: 就也没有配套，就它的位置其实是很市区的部分，它其实地段是很好的地段，但是你去到那儿又觉得好像跟这个城市的关联不大，所以我
1: 不知道他他当时。呃呃，就世博会开办的时候规划，就是世博会结束，它怎么通过这个区块展现所谓“城市让生活更美好”这件事情？就现在来看呢，肯定是没有。当初呢，这个上海美术馆消失，出现了把这个功能拆分到了世博园区的这个中华艺术宫。嗯和 P S A， 你去，你第一印象是什么？肯定就是觉得就是艺术被挪到了鸟不拉屎的地方，嗯、因为以前这个上海美术馆在旧的赛马会那个俱乐部嘛，就是南京西路、人民广场以北，那基本就是，那是上海几乎是上海零公里的地方，那就是上海坐标差不多所在地，那就是上海本海，嗯、<笑>就最中心的地方，嗯、海海那里有一个美术馆。嗯那个地方发生这个，不管是双年展还是艺术展、嗯，嗯、和把它挪到一个为了一个临时的国际盛会制造的片区，缺少、嗯、配套、交通不便的一个地方，嗯、第一感觉是文化艺术被边缘化，被边缘化。但可能官方在规划化的时候是想的很美好，嗯嗯、对，让艺术更集中的到这个。到江边去啊，像伦敦一样是吧？像巴黎一样，甚至什么像柏林一样是吧？我们也把这个河边艺术的繁荣起来，嗯、然后相关的企业把商业地产也跟上，嗯嗯，制造一个新的一个区块。但十年过去了，好像也没起来。嗯，今天从 p s c 出来，还是觉得吃饭很困难，嗯哦、困难打车不容易。哦、对，嗯，公交车也。很少
0: 很少，地<少><就>地铁也要走挺远，地铁要
1: 走，嗯、公交车沿沿江边只有一班车，嗯、好像就是这样了
0: 。西安那也是啊，西安那其实也是到现在也不是特别方便。就,是、就所以他们对我
1: 来说是一个东西嘛，嗯，呃、就这是一个区块，只有一条公交线贯穿，呃，都在江边，都不方便。这就是李欧凡当时有疑问嘛，就是、说这个西安的片区，他16年去到的时候觉得，嗯，人少，嗯，打车司机跟他说，你到了这儿来，是不是要交五本？当时可能还有啊，现在也没有了。嗯、而且他也很明显的看出来了 ，PSA 就这个上海当代艺术博物馆借鉴或者模仿泰特，泰特现
0: 在
1: 嗯，呃，艺术博物馆确实也也是挺明显的。
0: 也是这样的大厂房改建的，对，而类似
1: 体量的建筑、嗯、形都很像，大平顶方方盒子，也在江边。从16年，呃、从从一六年到现在，我觉得它的观察变化不大，
0: 不大，嗯，不大。就像我们今天去大烟囱，还是没什么人啊。嗯嗯，当然了，有时候会有一些特别的展会，会造成一些排队,排队的现象。西安，我我感觉这几年是。稍微人多了一点，还是不方便。但是，就是因为他现在那块江边的那个区域现在被利用的不错，因为上海人这个到了到了周末都没地方去，所以江边其实那块空地周末还人还挺多。
1: 就是城市为了生活，这城市让生活更美好嘛。江又是之前感觉作为城市的符号利用的不太好，或者跟一般市民的生活。或者休闲放松关系比较小，这不是之前修了这个沿江步道嘛？整个贯穿了嘛？这个使得呃更多的人在西安的区块周末去放松、嗯、遛狗、嗯、呃，滑滑板、<对>跑步，嗯、呃，都环境是 OK 的。对
0: ，环境是很好。嗯
1: 嗯，你、嗯嗯、要说就是自动贩卖机买点饮料啊，或者过一段呃过一定的距离有公厕或者其他的配套，这个还是有的。嗯。但再多，基本就没有了。嗯嗯，对，
0: 总的来说，我觉得还是很有限。嗯、作为一个你那边美术机构那么密集的区域，其他配套这个比例还是非常非常低。嗯，十一月每年十一月这个艺博会期间，就人数特别多的这个情况下，你的配套是绝对根本不够用的。
1: 嗯
0: ，餐饮啊，包括这些别的设施啊，都都不太够。就世博会本身是一个这么大的一项目，应应该早就有一个相对长期的规划。世博会结束以后五年十年，一个规划怎么让这个区域活用起来？但现在可能从结果上看，好像是没有太看到有规划的感觉
1: 。只能说现在看到的规划的质量不好嘛。嗯,
0: 嗯
1: ，规划的质量不好。嗯，呃，但是从规城市规划的角度来说，已经是个老话题了。嗯，就是。在上期节目的那个 show notes 里，我也转了一篇王军的文章。王军就是《成绩》的作者，《成绩》沉寂》那个《成绩》呢，就讲北京的城市规划的失败的各种现状和原缘由吧。嗯，以及谈到梁思成当时对城市的设想，以及他的设想如何落空的。嗯，这篇这个整个这本书呢，对陈冠中写这个北京零公里有非常大的影响。当时成绩出版的时候，王军也做了蛮多的推广和分享的工作的。他这这些我是有看到的，不管是文章还是电视的采访节目，我都看了，但书我没看。嗯，因为很丧气，因为他在节目里和他的对谈啊，甚至短的文章里都已经，我觉得态度已经基本讲清楚了，就是失败了。嗯，嗯，就是把一个。属于市民、属于居民的人居环境的这么一个城市，变成了一个、呃，就是为机动车服务的一个一个一个城市吧。刘凡也提到了，浦东陆家嘴的这个改造或者开发，它形成的失败吧。嗯,嗯，这个其实《成绩》的作者王娟也谈了很多了。他对行人非常的不友好，路非常的宽。其实这种失败是跟北京的城市规划失败是一样的。嗯。但这种规划的思路是哪里来的呢？这就规划院的同志才知道了吧？ Mm. 就是他跟我觉得是跟意识形态、跟权力关系是有这这这诉求是有关系的。因为我我很多年之前我听到广播里有一条新闻，我就觉得很奇怪，就是天安门广场前面长安街通过天安门前面的小汽车的排量不能低于多少。我忘记了是一点几还是多少了。嗯嗯。制度性的歧视小排量汽车，当时是，呃，你排量小，你就是那个排面就小，你怎么好意思过这个长安街呢？大概我的理解是这样，可能我理解错了，但我当时的理解就是，那你为什么要以排量来规定车呢？都是车嘛。但那这可能就是折射了一些城市的，不管是规划还是规则制定者，他们的这个。我们说审美标准啊，或者对在城市这件事情上，他的他的美学标准就是这样的，他的追求就是这样的，嗯，更快更快更强是吧？就是我感觉里面说什么大大大
0: 大人大人大人是人大哎，就人大了。对，那是西方的西
1: 方，他又讲到了另一件事情，就是西方的这个建筑设计集体，嗯，或者团体。或者建筑师个人，<对>他怎么借一些简单的中国符号，到中国来接案子，嗯、这个就是很表面的借一些符号，能打动甲方吧，让、嗯、甲方买单，做一些大体量建筑，<对>就是这样的嘛。嗯、这些大体量建筑现在大家来上海也看得到嘛，嗯、站在浦西看陆家嘴就都看到了
0: 。对，这些西方的建筑师在自己的地盘，他也做不了这些事儿。
1: <笑>对啊，这是这这,这边机会非常的多。对，这所以里面也提到了一些建筑，也提到了一本这个呃有讽刺意味的建筑漫画，里面提到了一些，比如建筑师什么少即是多，多即是多，甚至我是成吉啊之类的，这不不同的建筑师过度简化的一些审美原则吧，甚至服务原则，嗯、哎，就是这本书刘凡在前面的正文上海摩登正文的部分主体是在讲，呃城市的格局。呃，建筑生活方式，比如咖啡馆，啡馆嗯、呃，面包房，嗯、电影院，电影杂志，嗯、电影海报，然后再到文学刊物、嗯、流行刊物，再到文人写作。嗯、诶，对，后面更多的可能就聚集在文人写作，然后再到再到一些双城记，就跟、嗯、香港香港的一些关系，嗯。但你看，到了一六年，他观察这个城市，嗯、他就跟人文写作就没有关系了，嗯,嗯，也没有出现杂志了，也没有出现电影院了。嗯、对，这个城市的面貌是什么呢？就是他看到的，跟一些其他的东南亚新兴都市会比较像。对，对最重要的就是这这类都市最重要的景观是什么
0: ？嗯
1: ，呃，商场和机场还是怎样？商商
0: 场和机场，对对对。嗯，嗯然
1: 后这种老片区是被当地居民好像，嗯，觉得已经不堪其用了，嗯、但是游客又觉得很有趣。
0: 当地居民反而对于现代化更热衷。嗯、特别他也提到，上海相对来说，上海要比北京更加快速的融入到这个现代生活当中，就没有保卫四合院什么的，是吧？嗯、对对对
1: ，<笑>就所谓乡愁这部分。嗯，你作为一个城市人，作为一个生长在上海的人的话，面对这样巨变的城市面貌，那你的所谓乡愁是什么？你的乡在哪里，对吧？你有没有能回去的一个乡？你很可能就没有了
0: 。对城市的这个叫记忆和想象的部分，他也说到，就是就是两个作家的书嘛，一个是那个王安忆的
1: 《长恨歌》啊，
0: 和金宇的那个《繁花》。其实它里面都是有一些这个嗯，之前上海的那个以弄生活的一些描述嘛、描写嘛，嗯、那那可能是之前一一,一代或者是几代的对于上海的一个所谓乡愁可以回去的一个地方。嗯，嗯但是到现在，真的是你作为一个上海人，你的这个乡愁寄托在哪里？嗯，就。就如果说城市在不断变化，它在不断革新，你又没有一个相应的文化的内容在涵涵盖在其中的话，那你真是相愁真的是有一些无无处安放的那个感觉
1: 。回到了一个就是我们也没有能力聊的一件事情了。解放后的这一段历史，在弄堂的生活经历了变化嘛？就包括他提到这个《繁花》里面也是。他说：“这个稍后出现的主角阿宝，在行行文里经常会提到这个上支角的一些街道的名字，但同时又提到了下支角，嗯，呃,呃，扎北和哪里，就是它形成了个对照
0: 。而且他们会品评那个路的名字，是吧？嗯，
1: 就是这种关系啊，我我描述不清，但是到现在还有没有生活在所谓的一线或者超一线城市的？”没有一个一手的经验，但是又有一些投射，这种投射情绪上可能有一点复杂，嗯、我觉得可能还是会有的。
0: 嗯，但
1: 我的感觉是，这个大一点的城市和小一点的城市，其实可能没有那么大区别
0: 。一是现在互联网这么发达，信息其实就差不多。嗯,嗯，二是说，因为资本的关系，其实很多东西就也是都同同质化很严重。对对。对你说大城市有的东西有什么小城市没有的吗？嗯，这都差不多了。嗯，没有的你也没那么需要
1: ，只有在没有的时候你觉得特别需要
0: 。像我，我年轻时候对于大城市向往，比如说对于上海的向往，其实很重要是对于文化的需求。嗯。就是，比如说我们那会儿就是讲到那个双年展，那会儿要来看双年展，就对我们来说是个大事儿。嗯，就得几个同学合合计合计，然后说，哎，一一起坐个夜、呃、夜间的火车，然后到了上海就，就这样就不用旅馆费了嘛。嗯啊、呃，早上坐一夜火车到，你想南京到上海才多远，我们坐夜车坐一夜早上到。<笑>这车
1: 为了为了晚点到，很努力，就<笑>那种
0: 绿皮车呃，然后就到早上六点多钟到，然后车上还有鸡叫，<对><笑><笑>车上还有鸡叫，就是一种对文化的需求啊。嗯、你因为你小城市你缺这个啊，你就没有啊。嗯，包括看演出什么也是一种需要嘛，嗯、就是文化需要。就是、就好比那个我们前两天看亚东的那个采访，亚东坐个火车到到北京买买磁带,带，嗯，这就是当时城市和小城市和大城市之间的差距嘛。嗯。嗯日常生活的需求其实是都都够的，只是这这个文化上其实还是差蛮大的
1: 。当时当下啊，就现在的上海市政府还是蛮努力在打文化牌的。嗯
0: 、对，但就这点的差距在其实是在缩小了。我
1: 是在想啊，我在我在想，我们要跟要跟这个、呃、刘凡对应什么呀？他文章最后想说的是什么？啊？嗯、他没有做一个特别深度的总结，他最后的问题我也忘记了。嗯、但是我明白他的意思，他其中也举了新天地这样的例子，对不对？嗯嗯、其实说白了，这这个话题在国际上也不新鲜。嗯、就是城市，嗯、城市，跟管理者意志和资本的意志以及市民的需求、市民的意志之间的这个差别，和这个平衡的这件事情，对不啦？嗯嗯他也提到了新天地的改造，他觉得很无聊嘛。基本上我说的直白点，他觉得是无聊的。嗯。然后包括他对一些年轻建筑师对普通民居、普通的民居改造这样的项目，嗯，呃，关注社区的文化交流的、呃，生活便捷性之类的啊，这种以这个视角去为人服务的这些项目，他很感兴趣。他其实是在是在谈，就是两方面的需求其实是不一样的。嗯，但是现在的需求是，不是需求是变化的方向更依赖于或者更按照管理阶级和资本的意志在走的。嗯嗯，嗯<对>我觉得大致他描述出来的场景是这样的。嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯我们看到的也是这样的，嗯、这就是。再回到你说的上海有文化这件事情啊，上海有文化，有文化事件，有文化的服务，有文化的产品这件事，它也是你所说的打名片，嗯，城市名片，但但然它也是个我们说有利可图的产业，对吧？是，嗯，才会，我觉得才会现在有这样的一个面貌，嗯，如果。换回我之前看听到的这个北京对长安街行车的这个要求，如果我们的管理者、管理阶层觉得这种文化消费就是一些低排量的汽车，嗯、我们不要它，嗯、那它可能就没有了，就跟地摊儿一样
0: ，嗯、它就没有了
1: 。那这一一取缔一恢复呢，啊、很多事情就就没了呀。对啊，啊就是你等你要恢复的时
0: 候，它就没有了。对的。它是要有根有延续，它才能保留下来的。你已经中间切断了，嗯、你想再再去找个种子把它接上，然后就是这就,就很难了。就像这个书里说的新天地一样，就是摆地摊和新新天地改造这种项目一样了，就是它把一个老的东西，只有留下一个壳儿套在这儿。嗯
1: 。我也不知道这个项目是香港地产商主导做的哈，嗯，好像还是请的外国的设计师主导的，嗯嗯，嗯嗯这这也跟上海的上一是上海跟香港的双双城记有关系，二、嗯、是跟上海改革开放之后。这个发展方式和依赖的资本，这都有关系，嗯、这是个复合的东西。嗯，因为资本主义被清除，资本主义尾巴被割掉很久了嘛，嗯、你再想恢复一个以金融为中心发展地产的一个这样的商业都市，嗯、是缺人。缺资金、嗯、缺知识、嗯、缺办法，嗯、啥都缺的一个状态。嗯、那他可能借到了，能借力借哪里呢？就双城记嘛，嗯、那肯定是往南边借了。嗯、那借来什么样子呢？那可能就是那边对一些呃商业地产文化这方面的理解力，对吧？嗯、那在这边做尝试嘛。其实这种尝试没有停过，现在还在继续嘛，对、嗯、吧？嗯。所以城市化在一六年他还没有看到的一个就是挖存量这件事情，嗯，但其实以这个 p s a 已经算是一个挖存量了嘛，就是旧厂房的这种改造，呃，变成文化设施，
0: 嗯
1: ，那现在现在越来越多的挖存量了，黑石公寓啊、幸福里啊这种各种各样的这种新的小的商业集合体，对吧？它都是相同的思路
0: 。是，新天地什么时候改造的、啊？那很很早吧
1: ？那个是很早了。对啊，那,<是>那你过了
0: 这么多年，嗯、你还在做同样的事
1: ？嗯，我觉得不奇怪，但是整件事不太一样啊、哦。呃、嗯哎，我怎么说呢？《双城记》，我点一点点啊、哦。嗯、我也是之前在这个 RTHK 啊，就是这个香港电台。嗯嗯嗯。嗯有一次听到一个广呃一个广播节目里面，他<播>是。呃，香港也有这种旧建筑的活化嘛？有有有。呃、嗯，其实我们之前就是也查一些他们的文化设施，也查到一些
0: 是是是是是有一些艺术艺术村什么的。艺术村，比如一一些老纺织厂改造的、啊嗯
1: 、大馆，什么是旧监狱改造的呀、啊？还是警察局改造啊？就不同的这种就是旧建筑的重新利用的这样的项目。嗯、然后我才知道，其实在香港这样的旧建筑，呃的在活化这样的项目，嗯、它在。招商在招项目的时候，它是对公共开放的。嗯
0: ，就是、什么叫对公共开放的？
1: 就是你有一个项目，对吧？啊，呃，你不管是商业还是美术培训，嗯、呃，还是餐饮，你是可以申请进入这个空间里的。嗯、哦呃，它有有一个公共开放的这么一个、嗯、呃窗口，然后它会评审你，嗯、然后给你回复。嗯、呃，就是一个比较开放的一个姿态。嗯嗯但现在我们这边的我就不知道了，呃，是有没有一个公共开放的窗口？是、嗯、比如说我们这边有个新的老洋房，嗯，啊、呃，现在是是国有财产，嗯、呃，要商业化了，嗯，里面有哪些空间？嗯，要分包出去，嗯、这个整个区块的规划是怎样？嗯，社会上有哪些适合这个区块规划的个体或者呃集体公司愿意来做？嗯，来进入这个区块啊，对吧？嗯、我公开招募，然后有个评审流程，然后有个反馈，嗯、通过是怎样，不通过是怎样，对吧？我好像没有听说这件事，没听说过,听说过、嗯。我们就比如说新看到一个新的区块。一栋栋的洋房啊，墙没有了，打开了，里面变成咖啡馆，嗯、呃，小画廊变成高级餐厅，嗯、你不知道他们怎么进去的吧？嗯、对对你不知道吧？不道不道你不知道他们租金多少吧、嗯？不、嗯、你也不知道他为啥就租进去了吧？嗯、你也不知道他卖的东西为什么这么贵吧？嗯、你都什么都不知道。那可能是我们不太了解这个。相关的这个公示啊，嗯、呃，这个可能我们离这个行业或者政府资讯远了，嗯、那也可能他确实就没公布，嗯、那我们就不知道了
0: 。做任何的这种活化、挖存量，你目的其实就是为了要活力嘛，嗯，要把这一个些原来已经失去活力的地方变成有活力的地方嘛，当然是一个开放的姿态。更容易把这个地方做活嘛？对，如果你还是一个采取一个很封闭的措施，对，那你永远还是那个姿姿态嘛，还是那个状态
1: 。市民大众、一般的私人的团体、公司，他本来就做这件事的，他来主动的来提 proposal， 对吧？就是提企划。我想在这个社区里做什么？我希望在这个社区扮演什么角色，嗯、对吧？而且有一个公共讨论的空间，哦、那是不是它就是这个，这就社区逐渐就形成了呢？对，那旁边的居民就是不是也可以给他一些反馈？哎，我确实希望有这样的商业进入我们的社区呢，离我近一点的，对,对不对？这就马上就连接起来了嘛。<对>那现在可能就更加单向，这个就就被打断了，嗯。
0: 而且那个动力是完全不一样的
1: ，对的。嗯所以就这,这些区块就会比较深嘛。嗯、这个再说回我们的这个西岸文化走廊也是一样的。嗯、这可能就是在超一线城市，嗯、可跟在小城市的不同啊。嗯、我觉得有可能比较小的城市，嗯、它也没有那么多事情好做，反而是可能小商小贩小铺，就是根据社区的需要一点点就出现了。嗯，嗯如果不适合的，他可能就走了。去就是你日常需要的东西应该会离你很近。一旦你看一些小城市里，你开始搞这个古街道的活化、景点化的时候，我觉得你可以期待它是大概是什么样子。嗯，希望它能做好，但通常一开始可能不会太好
0: 。所谓的老克勒也好啊，还是什么这些当时的呃文化人作呃作家也好。他的这个在这个城市里面的一些生活习惯，就变成了他去观察这个城市，然后把它转化成文化内容的一个窗口，或者是是一个一个固定的行为。就好比他们在咖咖啡店会去讨论，然后那个写那个什么书的人，他会他喜欢去舞厅，他很多做。他的小说就是在舞厅观察，观察这些来跳舞的人，或者是那些舞女，通过他的观察，通过他的想象，然后变成他的作品。就是这些场所，这些生活习惯，其实是非常重要的对文化。但你没有这个环境，嗯、他也滋生不出来那东西啊，对吧？嗯嗯、你全是商场，你能滋生出什么来呢？
1: <笑>对啊，所以你说现在我们要说这个第六代，不管第几代导演。他们内容哪里来的呢？嗯、是不是都比较偏小镇啊？对啊、哦，是不是这样？真是，这五条人哪里来的呢？嗯、小镇，贾樟柯哪里来的小镇啊？张、嗯嗯、亚东哪里来的呢？嗯、<笑>小镇嘛，这里也也也蛮蛮奇妙的，就是他他来自于小镇，他很鲜活，他向往的是都市，他可能这个都市啊，<笑>未必也是他想象的那个都市了，但。这个跟时间阶段有关系，就是随着改革开放，一开始小城镇的生活状态确实可能是不理想的。嗯，但你说现在看，就是我最近也看五条人那些采访，就他现在的感受就是家乡都是一个样子，是，那小镇也都是一个样子，楼都盖起来了，都盖起来了，啊，也
0: 很吵，都是车。对对，我看到他他们有个采访是不知道哪，就是他们回海丰嘛，多少年后回返海丰，好久没回去了。嗯。他他就不认识了呀？呃、是
1: 不认识了。嗯、就
0: 就那个他的自己想象的那个家乡，已经完全不一样了，就不是他原来印象中的那个家乡了。嗯、所以他的那种对于家乡的那种感情变得有一点疏离，但我觉得反而反而跟他的歌很契合。他虽然他的歌特别早期专辑是。海风话唱的很有那种小镇或者南方小城市的那种感觉，嗯、但是又你又会觉得他的音乐好像是。有一些跟那个小镇的又有些距离感，嗯、我觉得那个度还挺有微妙的
1: 。那你不知道他他这些写海风的歌都是离开海风写的，嗯
0: 哦、我还真不知道，<就>啊、他其实都是离开海风，怪不得，嗯、所以就有一种那种很微妙的距离感。嗯、
1: 因为他说就是你在那里写不出来的，你就离开你才知道这个这个地方是什么样子，
0: 哦，你才写得出来。啊、对，有时候是这样，就是你你反而在这个城市中。生活的时候，你可能不太会有这样的想法说，说、嗯、我想想我这城市怎么样，我跟他什么关系？嗯、反正你离开之后，你会去想这些问题。对的
1: ，所以就是聊聊都市啊，嗯、就是它也得有个坐标嘛。如果放到三十年代，那真的是大都市上海和、嗯、旁边的乡村的关系，嗯、但现在不太是了，不,不太是，这是大城市和小城市的关系了
0: 。但很怪的是，这些小镇就还在不断的城市化。
1: 最小小的就就城市化不起来了
0: 啊！你说最小小的，嗯、比如
1: 说有个地方叫海城，特别小啊、哦，大家都到了一个叫，比如说叫海丰的地方，嗯，他把其他周围就是，呃，叫什么县城嗯，县城把其他旁边小村小镇的人都吸引到县城了，县城就起来了，但周围就。某种意义上就枯萎凋谢掉了，不管是产业还是什么的，那肯定也都没有了嘛，因为没有人，没有年轻人在那里生活了，那新陈代谢就停止了嘛。对，这来了一个问题，就是追求这个都市，都市追求的到底是什么？是方便，还是钱，还是意识，还是宽容，还是什么？嗯嗯。嗯我觉得在改革开放初期，大家都想离开小地方是可以理解的。小地方肯定是机会少，少
0: 就改善自己生活。资源也少，然
1: 后意识也老。你作为年轻人，你你有任何新想法都是得不到共鸣、没有包容的。但是单纯想赚钱的人在那里可能也是赚不到钱的。但到了时下年轻人或者更年轻的一代，你如果追求都市，是追求什么？嗯
0: ，对，这是一个挺好的问题。我觉得大家。大家都应该去想一想这个问题。嗯
1: ，我其实、呃、应该这么说，我之前有想到一点，就是不是说都市好不好的问题，嗯，而是现在看起来中国的农村可能是回不去，嗯，呃，你实在是那个环境啊，一切啊都回不去，即便现在我们的都市、啊、是一只手规划出来的，尤其超一线的这种大都市。他其实没有那么照顾你，作为一个普通市民来或者去，是原住民啊，还是有乡可回的新移民怎样的？他，我觉得他没有那么在意你作为一个个体是怎样的。回到一个更轻松的乡村，估计就很难了。嗯嗯，就你没个田园好回啊，我是这么觉得。改革开放四十四十年的这个。不断不断的城市化的这个过程中，农村是一个一直是一个被被被被歧视啊，就是排量零点八以下的汽车一样的被看待的一样的地方，<笑>我是这么觉得。对，就最近有本书出版了，叫《上海师傅》嘛，上海师傅，对对对，它里面的手艺，我觉得就带着一种排量零点八以下的气质，嗯、就它已经是被被被遗忘了，根本就不被重视的那些东西。嗯、对，就是跟城市发展，跟我们追。嗯，不是我们啊、哦，跟跟城市的意志。能体现其意志的那些人所追求的更大、更高、更强，哎，是
0: 不吻合的，哎，不在一条路上。你带不来更多的
1: 收益，带不来外汇，也带不来更多的就业的这个东西，嗯，也好像换不到什么文化名牌、名片这样的带光环的东西。那这些东西慢慢就是消失了，它也不会，呃，不会被保存，也没有也没有一个精进在发酵的一个过程了，嗯，它就是被淘汰掉的东西。
0: 就你刚刚说那个乡村，年轻人都都空了，年轻人都走了嘛，<对>然后乡村就失去了它的活力嘛。嗯，然后我就想到说，其实日本所谓现在很多的活化，
1: 嗯，它
0: 活化的就是乡村，是真正的乡村。嗯，
1: 对
0: 。的原因是一样的，就是没人了。嗯，年轻人真的没有了。嗯，就你去那些镇子，你就感觉真的是。像那种僵尸片的那地方，<笑>就就到处荒凉，嗯、所有的商店街闸门全关着，嗯、路上偶尔看见一些呃大爷大妈去买菜啥的，就很少有人。那这样的话，他没有人，他的这个经济生态他，他他建不起来啊。政府才会想要做些活化。嗯、那他活化做什么呢？就是吸引人去。嗯，那吸引人去就有很多条件，一个是你的基础设施你要是 OK 的，然后你的。人的基本素质是要吻合的，那对于都市的人，嗯、他一过去他就门槛很低啊。嗯，他不需要去说是因为你是个农村，我就要马要适应你的那个那个状态。他虽然是农村，有一些部分肯定跟都市还是有不一样，的，文化活动肯定是缺失的嘛。嗯、相对来说、嗯对，
1: 相对匮乏一些，相对匮乏一些的
0: 嘛。嗯、但基础生活它是没有什么太大差别的，嗯、它都可以有。加上网络发达。你购物什么？你亚马逊一买不是也是隔天就到吗？嗯、<笑>你又不是穷乡僻壤是吧？对，所以这个根本的问题，我觉得是说咱们国家真的还表面上好像是一个世界第二的经济体，嗯、但实际上综合的这个实力没有到这一步，嗯、就是不够。包括我，以前在德国，我去过德国的农村，我不觉得。德国农村也好，日本的农村也好，会比城市低。这个低可能是各方面的低。嗯
1: ，它不低，只是人少、规模小，只是人少
0: 。嗯，素质也很好，对，也很礼貌，嗯，也很这个社会常识都很<对>都很好，对对对甚至还比都市的人更热情。嗯，所以对于你。日本叫移住，移住到一个这样的地方，嗯、你没有什么压负担，你只要想的是我如何在这样一个乡村，我。可以维持自己的生活，嗯，那我可能可以继续做，比如说，如果是跟网络相关的工作或者创意相关，的，嗯、我可以通过网络去继续工作。对，那还有一些，他干脆我就是以这个乡村为出发点，我来做做，把我在都市里学会的那些技能和创意用在这儿，嗯、就以这个这个我移住过去的这个地点为出发点来做养活自己，<对>那我一样可以生活得很好。嗯，而且我。可以享受到我可能在都市没有的，我可能损失了一些文化娱乐活动，但我在这边可以享受到别的一些精神上的一些需求。
1: 嗯
0: ，比如说我有更好的自然，对，更充裕的时间，嗯，我可以茶余饭后跟周边的邻居聊聊天，一起弹个吉他唱唱歌，嗯，所以也就是另外一种文化的享受了。对，就是说我们真的还没有我们想象的那么的发达，嗯，这可能还是需要时间。
1: 最终端的细胞死掉以后啊，就是形成一些规模相对大一点的城镇，嗯嗯、那个城镇会变成一个低配版的一线城市样的样啊，<笑>就是它也不会再有一个轻松融洽的一个小镇的感觉了，嗯，嗯对，它变成小一号的上海，嗯。嗯
0: 对，我觉得,小一,得小一号的海口，对小一号的珠海，你说的很好，就是真的是低配<州>低配版、嗯。
1: 嗯，就是他他他的他变成这样的一个地方。
0: 嗯，我爷爷奶奶住的那个城市也是一个类似像原来那种小县城。嗯，嗯就是我小时候我去我爷爷奶奶家，对我来说是一个很很很新鲜的事儿，就或者很开心的事儿，嗯、因为我从一个。特别热闹的城市，到了一个这样的一个小小城镇，嗯，我觉得环境变化了，然后你，你你有很多感受或者是经验是你在自己日常生活的城市没有的，比如说你可能离自然更近了，嗯，或者你跟周围人的距离变近了，嗯,嗯可能你出门买个菜或者买个早饭，那小摊贩就可能跟你就很很熟悉的那种攀谈，嗯，就这种感觉是不一样的，但是到了。最近几次我回去，我就越来越有你刚才说的感觉，它变成一个低配低配版的大城市。嗯，呃，商场也有，快餐也有，什么什么都有，嗯、就是电影电影院也有，都都很方便了。嗯、的确，生活是方便了。嗯，但是方便同时它是有代价的，就是这个城市原来的那些，无论是景观还是它的人情味儿的东西，都在都不见了。见了嗯。嗯
1: 小镇想变成大城市，当然了，这里有一另一个大逻辑被套死的，就是所有中国的城市都想模仿香港，在发展的过程中，这个路径啊、哦，那它会传递啊，那小镇的思路，它也它怎么创新的？对，它也没这个能力去创新，只
0: 能看模板嘛，哦，模板是这样，我就要往那个样子发展，对的，嗯
1: 、那就变成小一号的或者所谓低配版的一个大城市，嗯。那最后就变成小镇都都一样这回事。嗯、你五条人巡演，从从南方的小镇到北方小镇，怎么都是一样？嗯、都是,样是吧？这很有可能会变成这样。哎
0: 、都是小纽约
1: 。现在的状态离日本可能还有一段距离呢，嗯、还有很明显的一段距离。嗯、但如果时间的累计，时间累积之后，还有一个就是还有能回去的一个小镇之类的地方吗？嗯、我就不知道。这跟一个自然景观好的地域突然冒出一堆民宿还不太一样，不太一样，嗯啊、或者是很不一样的，嗯、是两回事。嗯
0: ，嗯哎，话说我们那前段时间出去玩儿，嗯去了趟常熟，常熟，嗯，我觉得常熟那小小城市那感觉，我觉得还挺好，嗯、<笑>我给我印象还挺好。但
1: 你根本也没带，没对对对,对,对也没待呀、啊，没待就只
0: 是匆匆看了一眼。嗯、但至少那个城市的那个感觉，就是第一印象还挺好，就是它四四周有山，楼也不高，嗯啊、呃，维持的那个状感觉有些地方还挺好的，虽然也有些商业体在里面，但没有那么的。冲突吧，我觉得
1: 有点有趣，就是正好那天既看到了旁边的矮山，又有城墙，
0: 对，城墙，然后还有一些老院子。那种
1: 老院子在苏苏州或者说南京还看得到一些还看到一些，对，对，是大概这样的一个状态，对，嗯但也看得到一些发展不好的商业体，就是在模仿城市的商业体，又模仿的很不好，就很不伦不类。就那么几步路啊，就待了那么一会儿，我就跟你说嘛，咱们就说嘛，就说起来这个。其实这个包邮区这边，嗯，地质地貌啊什么的，跟日本差的不多。对，你只要这个人文和一些基本的东西上去的话，嗯，是能达到蛮好的一个生活状态,的生活状态的、嗯。生
0: 活状态，对。对，说到这我就想，就就再查绕一下查一下。嗯，说呗。就是最近我不是说看日剧嘛，就是推荐你那个在民建、嗯、在民建筑里吃午餐啊。就我觉得那个剧就是，其实它也没有什么很深奥的东西，就是挺简单一个深夜剧，嗯嗯,嗯，模式也挺也也算老套吧，就有点像那个嗯《孤独的美食家》的感觉啊。对，但是很有意思是什么？它是把这个就是一它的背景是东京，嗯，那同样是一流国际大都市，嗯啊，那繁华的不能再繁华了，对吧？嗯、现代化不能再现代化了。嗯<笑>就是，但是在这样的这个都市里，它依然有它的城市的历史和文化在，嗯,嗯然后这些城市的历史和文化能被生活在这里的人去捕捉到、嗯
1: 。这个剧第三集已经放出来了，嗯、我,看我看了两集，嗯嗯、我也看两集。你有没有留意到，就是每一集他去一个，嗯呃。蛮重要的历史建筑，对，嗯，东京当地的，当地的，呃，有可能是知名设计师设计的，对，有可能是在一个历史时期很重要的，嗯嗯。你没有发现这个建筑里面都会有一个在这个建筑内工作的人员
0: ？嗯，对，他
1: 非常了解
0: ，对
1: 这个建筑的历史，历史嗯，而且能以很恰当的态度。跟来的客人来介绍这个地方。哎
0: ，对，我当时看到我就想到什么？我们上次去冈山，去那个安藤忠雄设计的那栋楼，他就是工作人员出来，对，跟我们介绍，主动打招呼，请我们进去看对，嗯，就是它是一个银行，他其实是等于是安藤忠雄的甲方，对吧？对，他们邀请安藤忠雄帮他们设计这栋楼，嗯，但是他们对这个楼。建筑，呃，建筑设计或者这栋建筑本身的态度，非常的认真和诚恳。对，他觉得这也是会成为他企业文化的一部分。对，所以他特别特别的，嗯、呃，主动会看我们在外面张望，张望就要照、哎、邀请我们进去，对，然后给我们做很详细的那个介绍。对，其实他的角色就有点跟剧里面那些工作人员差不多，差不多，<样>对。嗯对
1: 但这我觉得这就是非常大的不同，就是在人的这一环、嗯、这文化人文嘛，它要通过人来传递,、啊传递。对。对,对这个人如何来传递这些信息呢？我觉得真的是非常重要<对>第一集里面是一个一个东京的法国语学校还是怎样？啊、嗯。里面有个应该是个法国语，士，嗯、然后那个日语说的很好。嗯。喂。这哎，跟这个剧里面的主角去交流。嗯，第二季也是介绍了一个美国，赖特的建筑吧、嗯，还是嗯，里面也有一个这个这个建筑里也有个工作人员，很认真的在很详尽的介绍这个历史背景啊、哦，很重要。我觉得有一个人作为一个一个。什么 interface 呀、啊？一个把你跟这个建筑的历史和文化来连接的是一个人的时候，是非常好的一个状态
0: 。因为他这个工作人员，像第二季里出现的工人员，他其实那个那个楼，他已经变成一个类似半官方的一个。保护建筑一样的这种性质，嗯、所以他那个人估计是类似于公务员这样的角色。嗯，他有一部分政府层面，第一个法语学院可能是那个法语交流协会之类的或者这个方的工作人员。嗯，所以就让我想到一个什么，就比如说我们那次去黑石公寓，嗯
1: ，根本没有服务感，没有服务感
0: 。<笑>我管你是政府开的项目还是是私人这个资本做的项目。
1: 就是仅有的那点交流，让我想起了那个公有制经济时期的一些八九十年代的那个公家商场里的服务。对啊
0: ，就是你本来是一个有历史有文化、一个上海可以拿得出台面的这么一个项目，嗯，你都没有没有这样的一个角色来把这些它的魅力、它的文化传递出来，嗯，不是很可笑吗？嗯、然后我们。外面对公共开放这些商店，你其实根本看不到任何跟历史的关系。嗯，它就是个壳。
1: 对，就算没讲解吧，你整个这个再开发的项目是不是有相关的这个文字印刷品？嗯，来介绍一下。嗯，为什么选择了这个地块再开发？嗯、开发的理念是什么？嗯、投入了哪些项目？嗯。想在这个区块扮演什么样的角色，对不啦？嗯嗯、这个是不管是商业上还是文化上，他的寄望是什么？嗯，对不对？嗯，跟周边的建筑又有什么样的关系？嗯、是不是、嗯、就是什么都没有
0: ？嗯啊，就、嗯、对,对。对
1: 挺好的，重新开发来吧，来消费就那种，嗯，有书店，有咖啡，有酒吧，有酒吧，有吃有
0: 喝，喝啊。然后这个楼楼是什么楼不重要，它不重要，重要的是它叫黑石公寓，它叫黑石公寓，就是牌子，呃，对，牌子跟班尼路一样，但这牌子哪来的不知道，不知道，哎，不重要，也不说，哎，这刚才说那部这部日剧嘛，最近的这个日剧，这个这个呃演员叫什么来着？什么什么什么伊莱莎，是一个混血模特。
1: 他就是这一期，对，他就这期
0: 中文版花、中文版花春的这个封面封面，郎。哎，嗯、然后为什么要提到这个呢？就是因为花春的这这一本中文版的杂志，其实的这期主题是银座。对，就是虽然我我大致翻了一下，就觉得内容也没有想象的那么多了，啊、嗯呃，就不是很多。嗯，但是他至少主题很清晰，他在他在说。银座这个话题，而且在说银座话题，其实是带上了他的呃历史文化在说，而且最重要的是人，他邀请了不同的文化人，这些文化人自己跟银座的关系，有些人可能很近，有些人可能很远，但是无论远近，他们都跟银座发生很多的关系，有很多的事情在那里发生，嗯、这就是文化对于城市的一个重要性。
1: 怎么说呢？我觉得回到刘凡的话，他对这些博物馆、美术馆的看法，我觉得是没什么问题。他其实反映出来的是一个新的、新的趋势或者面貌是什么呢？就是都市文化生活，它就是更消遣化了，更简单了。说的再极端一点，就是更表面化了，嗯，变成一种轻消费了，就是。他就是个演出嘛，就是个展现嘛，你进去把热闹看了，度过一段有趣的时间就可以了。陈丹青又在包邮区活动了嘛，他有些有些现场的直播的回放我也看，然后，呃，不管是关于音乐的、关于文学的、关于什么的，我都。我我不能说确切的这个印象哪里来的，但就觉得就所有文化消费都在简单化，包括看月下都是提供方都是都是这样一个态度，嗯，不代表就是产出的人创作者们都简单，整个趋势好像偏偏是这样的，嗯，因为他所有事情完了，他都没有一个再发酵的过程和再讨论的过程了，都没有了，就是人是最重要的，那如果提供。就文化事件提供的一方是这样来提供的话，嗯，呃，接受的一方又以这样的速度和态度来接受的话，那有再多的美术馆，有再多的新展览，嗯、呃，可能本质上没有那么大区别啊。嗯，就比如你如果是在周边城市生活的人，你热爱文艺，但那边的文艺生活很少，那你来了看完然后走了。你收获是什么？收获什么？嗯、看到了，嗯，你可能这个
0: ，所以大家要多听一画一画嘛。虽然我们也做的不多，但是至少有有一做了一点点这样的事情嘛。嗯,嗯，还是还是有一点吧，还是有一点吧。嗯,嗯，就真的是就是，又比如说，嗯，我们偶尔会现在变成偶尔会做一些展览的一些介绍，啊啊嗯、或者我们自己对展览一些看法。嗯这个我觉得真的是太少了，嗯、还真的太少了。就好比卡兹的展，你说现在卡兹的展也是算当代比较重要的一个绘画的艺术家，嗯嗯、没有什么关于他画的讨论，没有。嗯，<你>我反正看到你去看了一趟，在网上搜索，大概你也只能看到所谓“爱妻狂魔”的这个标语，对对对其他你就没有了。嗯，我、嗯、不管我我们自己的感受，我们我们的。呃，评论是不是正确吧？嗯、或者它是多公正？嗯，这个即使他很很个人化、很偏见，嗯、我觉得都是好过于无，<对>因为你有声音，有不同声音才形成讨论。<对>你都没有声音出来，怎么讨论？不
1: 管它是否公正、是否全面或者怎样，但我们是发自内心的去认真的、认
0: 真的去读它，然后自己去想，嗯，以自己的经验、有限的经验去理解它，对，然后分享给大家，还是很很诚恳的对，所以大家多多支持我们，最后
1: 变成了广告节目
0: 。反正城市需要文化，文化需要人，对，确实是，所以大家都要嗯。动起来吗？怎么动啊？就是跟我们一起讨论呀，对吧？首先
1: 就是关注我们这个宝藏播客节目，然后分享给身边的朋友，是吧？对，
0: 微博、微信搜索一画一画”，哎，就可以找到我们。行，嗯。回到上海文化本身，相对上海的文化活动还是丰富的，对，然后还是便利的。那我们作为生活在这个城市里面的一份子，如果你对文化感兴趣，就还是多多参与，多多参与，没错，多多参与去啊、嗯呃，享受这种便利，对啊、呃，也反反过来支持了这些活动。如
1: 果你对上海作为一个有历史的国际都市的这一面感兴趣呢？你、嗯、像比如我，我刚来的时候，嗯、我觉得上海可能是显学，就上海就是上海，上海就在它的街道、它的生活、它的。任何细节里面都是上海，但现在看起来可能没有那么显实。对、嗯啊
0: 、你去了呃各种,呃各种得找得用放大镜看对你去了黑市公寓，你也不知道黑市公寓是什么，嗯、对吧？对对对
1: 。它可能有点影学，或者其实上海本身那个上海已经边缘化了。嗯嗯。就是上海作为一个历史有历史的国际大都市，嗯，这一面它是边缘化的。嗯。那么你对这个方面有兴趣的话，
0: 嗯
1: ，可以更努力一些的去挖掘这方面的东西。也是很有趣的，嗯，就享受他现在提供你的，然后你有去更多的了解他，会会让你觉得更有意思，也更其实了解上海，也更多的了解你生活的这个不管城市啊，你生活这个国家，我觉得你都会更了解的，会很有意思的、嗯
0: 。是，对，好的呀。那我们这个继续在这个无条人的歌声中结束。我们好了，
1: 我要去梦幻丽莎法兰烫头了。好，拜拜拜,
0: 拜。事情有点复杂，我说简单点。后来他终于离开了那个鬼地方，可忧伤一直写在他脸上。但对未来。还是充满希望。他想让我带他去海边，漫步在那柔软的沙滩上
1: 。让风吹走所有的忧伤，在叶子树下，一直到天亮
0: 。可是我家里也很穷，很想下。除了捕鱼和种田，没有别的工作。像是和我说的差太远，他不知道我一直在撒谎。